Veredelt von Annette Quee und Sascha Tran. Ja, das war ja ein unfassbar inspirierendes Gespräch gestern. Vor allem so ein schöner Austausch mit Klaus Haderschick. Was sagst du denn dazu? Ja, es war großartig. Klaus ist eh ein Typ, wo wir uns beide wahnsinnig drauf gefreut haben. Und ja. er hat alle Vorurteile voll erfüllt. Wir hatten ein großartiges Gespräch in einer coolen Location. Wir waren in dem Grand Elysée in Hamburg. Bei schönstem Winterwetter und Weihnachtsbeleuchtung und super Ambiente hat er uns in die Bibliothek entführt. Und wir haben tiefe Einblicke in sein Seelenleben, seiner langen beruflichen Karriere gehabt und viel gelacht und einige ernste Töne angeschlagen. Ja, ja, das stimmt. Vor allem haben wir, das hört man natürlich dann nicht im Podcast, aber uns danach ja auch noch zwei Stunden weiter mit ihm unterhalten. Vielleicht kann man da noch zu sagen, weil das im Podcast nicht ganz so rauskam. Wir haben uns im Podcast ja auch über so ein bisschen alte Zeiten und was war besser oder war es besser unterhalten und die Frage gestellt, hat das auch was mit Generation zu tun? Das, was danach kam, fand ich eigentlich auch noch wesentlich, dass es nämlich nicht unbedingt mit Generation zu tun hat, weil dieser Drive, den wir früher auch gespürt haben und toll fanden, den haben unsere jungen Leute, die wir hier im Unternehmen haben, genauso. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und da können wir ganz schön stolz sein, dass wir so viele tolle Menschen heute auch kennen und all das, was wir mit Klaus im Podcast festgestellt haben, ist natürlich sehr verallgemeinernd zum Teil, aber so ein gemeinsames Bauchgefühl schwingt schon mit bei ja. uns dreien und es lohnt sich reinzuhören. Ja. Annette, heute haben wir einen ganz besonderen Gast und wir haben uns beide bannig drauf gefreut. Wir treffen, sehen und sprechen Klaus Haderschick. Moin Klaus. Hallo. 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 <lacht> Eine wunderbare Kulisse, das muss ich gerade mal sagen. Wir sind hier in der Bibliothek des Grand Elysée in Hamburg. Klaus sitzt mir gegenüber, aber was ehrlicherweise optisch noch schöner ist. Ich gucke hinter dir durchs Fenster und ich sehe ich dachte, Weihnachtsbeleuchtung. Ich sehe Weihnachtsbeleuchtung mit einem wunderbaren Schneeschleier darüber. Herrlich. Also, wir haben Vorweihnachtszeit, wir sehen und sprechen Klaus Haderschick und der hat eine Menge zu erzählen, das durften wir eben an der Bar schon feststellen. Wir freuen uns sehr. Hallo Klaus. Hallo ihr zwei. Freue mich auch, hier sein zu können und mit euch gemeinsam den kleinen Podcast zu machen heute. Sehr cool. Sag mal, wir sind in diesem Grand Elysée, das hat Sascha gerade erzählt. Wieso sind wir hier? Ja, wir sind hier, weil ich noch nicht ganz genau weiß, ob das die letzte berufliche Station in meinem Berufsleben ist. Wahrscheinlich nicht. Hoffentlich hört das jetzt keiner. Ich arbeite für die Familie Block und der Gründer Eugen Block hat ein außerordentliches Hobby und das außerordentliche Hobby ist sein Hotel Grand Elysée. Ein Mann mit vielen Facetten, der ein wirklich großes Unternehmen geschaffen hat. Aber das Bauen und auch insbesondere das Grand Elysée liegt ihm sehr am Herzen und ist dann mal in zwei Bauabschnitten auf 511 Zimmer gewachsen und hat einen Saal, der mit ungefähr 1000 Leuten bespielt werden kann. Also das, was ihr heute gesehen habt, FIFA-Menschen sind da. Ich glaube, ich, da muss ich ja noch mal hin. <lacht> Spielst du Fußball? Rausschmeißen. <lacht> ja, machst du Sport? Ich mache auch Sport, ja. Ich mach auch. Triffst du auch einen Ball? oder? Ich treffe auch einen Ball, war mal... Hervorragender links außen, bis ich 16 wurde und dann hatte ich was anderes im Kopf. Nicht am Kopf, sondern im Kopf und äh, habe danach viele andere kleinere Sportarten gemacht. Aber Fußball ist immer noch meine Leidenschaft. Mein Problem ist, dass ich spätestens nach zehn Minuten so aufgeregt bin, dass ich immer vom Platz geflogen bin. Oh Gott. Und das hat sich tatsächlich bis heute nicht geändert. Ich kann mal froh sein, dass andere langmütiger sind als ich. Gut, aber diese Spannungsspitzen, die erlebst du nur auf dem Fußballplatz und natürlich nicht in deinem beruflichen Nein, Umfeld. mein Nein. Berufsleben ist relativ langweilig. Also das ist durchzogen von wirklich langweiligen Projekten, <lacht> Projektpartnern. Alles, was so damit zu tun natürlich nicht. 
Ah, eine kleine rhetorische Frage, mein lieber Sascha. Ne? <lacht> Dafür kennen wir uns schon ja, so lange. Ja, 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 ja. ja, das ist ja der Aufhänger. Also du bist heute bei Eugen Block, aber du hast diverse berufliche Stationen absolviert und erfolgreich beschritten. Und ich glaube, die Kurve ging nicht immer nur hoch, sondern du hast alle Leben des Immobilienlebens irgendwie mitgemacht seit vielen Jahren. Und du hast ganz viele Menschen kennengelernt und hast zu noch viel mehr Menschen eine Geschichte und eine Geschichte haben sie mit dir und da wollen wir einmal so ein Galoppritt durchmachen, was eigentlich in den letzten Jahrzehnten so passiert und was hat sich verändert, wie haben sich die Menschen verändert, wer ist dir heute noch wichtig, wer ist dir nicht mehr so wichtig, wen hast du vergessen. Oder auch was ist dir wichtig an den Menschen. Genau. Ich weiß, dass ich in den 90er Jahren, also mein Großvater war Maurer und das fand ich immer ganz spannend, hatte aber niemals darüber nachgedacht, ob ich jemals auch im Baugewerbe tätig sein werde, würde. Und dann im Laufe des Lebens kam es dazu, ich bin auch war kaufmännisch ausgebildet, was ich auch immer als wirklich zweite Leidenschaft für mich sehe. Eine IT-Ausbildung hatte ich auch, aber das fand ich zu staubtrocken, deswegen habe ich das tatsächlich nicht weiter verfolgt. Bin ganz froh, dass ich ein bisschen noch weiß, ein bisschen verstehe. Aber meine wirkliche Leidenschaft besteht in der Tat aus Menschen. Projektsteuerung, Projektmanagement, Bauleitung, was auch immer. Auch kleine Unternehmen, die ich mit begleitet habe oder aufgebaut habe. Immer, immer, immer alles Menschen. Und das ist wirklich mein, meine Freude, aber eben auch mein Ärgernis. <lacht> weil man sich nicht alles aussuchen kann. Und ich glaube, das ist genau richtig, dass jeder sich nicht alles aussuchen kann, sondern dass er auch vor Herausforderungen gestellt wird, die meistens dazu führen, dass man daran wächst. Wenn alle so wie ihr beiden wärt, dann würden wir ja eine Menge großer Freude haben. Ich weiß gar nicht, ob wir immer was reißen würden, aber wir würden uns... <lacht> <lacht> aber es wäre Spaß. Wir würden uns auf jeden Fall... Äh, hätten ziemlich viel Freude an dem, was wir machen. Haben wir so ja auch. Nur es hat sich wirklich im Laufe der letzten, ich sage jetzt mal, 30 Jahre, rund 30 Jahre vieles entwickelt. Ob sich vieles so stark verändert hat, das wage ich tatsächlich zu bezweifeln. Es gibt ja einer meiner Lieblingssätze, früher war alles besser, der natürlich so nicht stimmt und den ich immer nur im Grunde als eine Metapher einführe, damit Menschen mir zuhören und sagen, ah so, früher war alles besser. Natürlich nicht. Ich habe da gestern gerade drüber nachgedacht, wenn das Fax dann reinkam, ja, dann musstest du aber auch loslegen. Das du konntest nicht mehr sagen, ja, das Fax, das habe ich nicht bekommen. Oder die Rolle war leer oder das Thermopapier war leer. Nein, das Fax war plötzlich da und du musstest sowas tun. Also schneller als die Post natürlich. Die Post hatte immer drei Tage und da konntest du immer sagen, die ist nicht angekommen. Annette, hast du noch Faxe erlebt? Auf ja, der, klar. Der kennst du auch, ne? Na, ja. Also im Beruflichen jetzt nicht so sehr, okay. aber mein Vater war damals selbstständig und wir hatten relativ früh ein Faxgerät. Ich war auf der ersten Baustelle und wir hatten im Fax gelbes Papier. Und daran konnten wir ja mal unterscheiden, Posteingang, Postausgang. Postausgang Aha. ist ja ausgedruckt aus dem Drucker, war normal weiß und das Fax hatte gelbes Papier, das war der Posteingang. Und Protokolle gab es auch und deswegen konnten die meisten Menschen sich nicht rausreden und sagen, ich habe es nicht bekommen. Also so war der Start. Ich weiß, dass ich 95, 96 hatte ich ein Telefon, das wog gefühlt 12 Kilo. <lacht> also die Batterie und der Hörer oben drauf. Deswegen bist du so muskulös. Ja, aber nur einseitig. <lacht> Zwei Telefone wollten sie mir nicht geben. Das wäre natürlich schöner gewesen, aber ich hatte nur eins und damit bin ich losgelaufen. Also die Geschwindigkeit habe ich schon mitbekommen, dass alles, was erwartet wurde, schneller abgearbeitet wurde, schneller. Du musstest ans Telefon, du hattest ein mobiles Telefon, auch wenn es schwer war. Aber das war so mein Beginn, mein Start. Der Zusammenhalt, glaube ich, war ein anderer. Also das Miteinander war ein anderes. Ich habe vorgestern erfahren, dass eine, meine, eine Kollegin, eine 
super, super tolle Kollegin, die ich hatte. Als ich dieses Projektmanagement gemacht habe, Projektleitung gemacht habe für Neubauten oder Umbauten und Filialerstellung bei Jean Pascal, wer das noch kennt, war einer der, einer der größten Jeansgeschäfte Deutschlands. Und die ersten, die 501 serienmäßig verkauft haben. Ne? Und die ist mit 55 Jahren am Montag verstorben. Und der hat, war ein Ex-Chef, der hat mir das alles mitgeteilt und dann konnte ich ihr noch eine kleine Nachricht schreiben. Und dieser Zusammenhalt, den werde ich nie vergessen. Das ist jetzt wirklich fast 30 Jahre her. Das war ganz besonders, ganz, ganz besonders. Das Miteinander, die Anforderungen. Aber woran machst du es denn fest? Mein Bauchgefühl sagt mir das Gleiche. Ich weiß nicht, ob das so eine verklärte Besinnung auf die Vergangenheit ist. Ja, also heute spricht man ja auch ganz häufig davon. Tolles Team gibt es auch häufig. Aber in der Tat, so im Rückblick denkt man manchmal, ey, was war das für ein tolles Team und was haben wir damals alles gerissen und wie schön war das? Frei nach dem, das gibt es heute gar nicht mehr. Ist das nicht ein bisschen Quatsch oder woran machst du es fest, dass da doch was dran ist? Es ist vollkommen richtig, was du sagst. Also Quatsch ist es nicht. Es gibt so einen ganz schönen Satz und der heißt, alles hat seine Zeit. Or there's time for everything. Das ist, da sagt der Engländer eigentlich viel schöner. Ne? Also wenn ich zehn Jahre älter gewesen, wäre es nicht das Gleiche gewesen. Das ist genauso. Wir waren alle im gleichen Alter in etwa, wir hatten alle das gleiche Ziel, wir hatten alle den gleichen Druck. Deswegen kam ich dann ja danach in den Hochbau, also da, wo Häuser gebaut wurden. Da haben die mal gesagt, ja, hier muss es also schnell werden. Ich kam aus diesem Gewerbeladenbau. Da war eine Geschwindigkeit erforderlich, da war der Hochbau lahm. Ne? Und dann haben wir gesagt, ja, oh, oh, müssen wir alles schnell fertig werden. Also richtig, das ist die Zeit gewesen. Und alles hat seine Zeit und diese Zeit war ganz besonders, weil ich war jung und brauchte das Geld. <lacht> und dieses Miteinander hatte ich danach so nicht mehr. Hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass wenn du so tief in so einer Gemeinschaft mit ganz unterschiedlichen Menschen hängst und die Anforderungen, wenn wir maximal acht bis zwölf Wochen Zeit hatten, einen Laden fertig zu bauen, das waren keine 50 Quadratmeter, das waren teilweise 1000 in der Georgstraße, da war ich neulich mal wieder, haben wir über drei Etagen alles neu gebaut mit Fassaden und, 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 und dafür hatten wir zwölf Wochen Zeit. Rolltreppen übrigens auch rein und raus. Also neue Rolltreppen eingebaut. Und Aber was hat es denn ausgemacht? Ich meine, das gibt es heute auch. Enge Zeitrahmen, alles muss ganz schnell fertig. Keiner ist nach Hause Team. gegangen. Hm. Und keiner hat gesagt, ja, oh, jetzt müsste ich immer nach Hause gehen. Das ist der Unterschied. Hm. Ist keiner nach Hause gegangen. Wir haben alle gearbeitet, gearbeitet, durchgearbeitet. Das soll ja gar nicht besser sein, als das, wie es heute ist. Manches Mal denke ich darüber nach, dass ich meine Kinder das ein oder andere Mal nicht gesehen habe, weil ich einfach den Beruf vorweggestellt habe. Deswegen finde ich es gut und richtig, wenn das heute Männer und Frauen anders machen. Ganz bestimmt. Aber dieses, da war keiner, der irgendwie ausschert. Es war ein Team von rund zwölf Leuten mit ganz unterschiedlichen Tätigkeiten. Und alle haben zusammengehalten. Und dann haben wir das Ding fertig gemacht, Nachts, morgens wurde aufgeschlossen, ne, Eröffnung und dann haben wir auch meistens nachts vorher noch eine ganz coole Party gefeiert. Ne? Und diese Zeit hat aber dazu geführt, dass diese Belastung, die wir alle damals erfahren haben, in der nächsten Firma eine andere Lockerheit quasi ermöglichte. Weil dieser Druck, in dieser kurzen Zeit etwas darzustellen, den hatte ich in dieser Form nicht wieder. Also ich habe danach ja Kinos gebaut, das ist genauso schlimm. Also auch vom zeitlichen Ablauf her, es ist genauso schlimm von der Abwicklung, es ist genauso schlimm von dem festen Termin, ja, von der Größe und dann von diesen technischen Rahmenbedingungen. Aber trotzdem, Ladenbau ist ja ein bisschen wie Messebau und gibt nur, also wirklich fertig werden. Nichts ja. anderes. Entschuldigung, ich frage mich gerade, ich kann das genauso auch von meiner Erfahrung her mitteilen, dass ich auch vor fast 15 Jahren bei Witte angefangen und in der ersten Zeit war das genauso. Wir sind nicht nach Hause gegangen, wir haben die Sachen fertig gemacht, es hat so viel Spaß gemacht. Und ich frage mich gerade, ob der Druck wirklich nur mit diesen Timelines zu tun hat, 
Oder natürlich auch damit zu tun hat, dass man selber auch noch nicht so erfahren war. Also der gesamtheitliche Druck war viel größer. Und bei uns damals im Team war das so, dass wir alle noch gar keine Kinder hatten und jeder auch die Zeit hatte, die Zeit zu investieren. Und ich fand auch, so rückblickend, das war die geilste Zeit. Es hat so einen Spaß gemacht, so an einem Strang zu ziehen und jeder hat für das Projekt gearbeitet. Und wir sind noch abends irgendwie ein Telefonat um 8 Uhr bekommen, alle wieder ins Büro und nochmal irgendwie hingesetzt. Und also es hat mega viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Sascha. Ja, also das Gefühl ist das Gleiche. Absolut. Ich war die ersten Berufsjahre auf der Baustelle und ich schieb's mal mehr aufs Alter tatsächlich. Also Alter gepaart mhm. mit wenig Erfahrung natürlich. Und du bist umgeben von diesen ganzen jungen Menschen, ich muss es bei mir relativieren, <lacht> weil ich in Stuttgart war. Also ich habe erst in Hamburg gearbeitet und für einen großen Stuttgarter Generalunternehmer gearbeitet. Und da in der Tat waren auch alle gleich alt wie ich, Mitte 20, mit dem Unterschied, die waren alle schon verheiratet und haben ein Haus gebaut. Von daher war okay. da eine etwas andere Mentalität vorhanden. Ja. Aber wenn ich das rausschneide und das davor und unmittelbar danach betrachte, exakt das Gleiche. Aber dann ist vielleicht genau die Lockerheit, die du jetzt gerade erwähnt hast, Klaus, dass man dann im nächsten Job schon ein bisschen lockerer und entspannter rangegangen ist. Das macht ja auch was mit der Dynamik oder mit der, ehrlicherweise ja, der Not zusammenzuhalten und an was zu arbeiten. Vielleicht hat es auch damit zu tun. Also ich finde es tatsächlich gerade super interessant, weil ich auch manchmal dieser damaligen Zeit mit, Mann, wieso sind wir denn ach, und irgendwie, damals war es doch mhm. irgendwie viel krasser und viel cooler, aber vielleicht ist es tatsächlich, dass wir jetzt zum Glück ja auch erfahrener und entspannter sind. Und deswegen gar nicht mehr dieses... Aber wir trauern dem schon hinterher, oder? Ja, manchmal, manchmal denkst du ich wirklich, schon. dieses Selbstverständnis, von dem du berichtet hast, da musst du den einen oder anderen dran erinnern, zu sagen, da ist nicht dieses Selbstverständnis da, diese Eigenmotivation zu sagen, ich reiß das jetzt, ich werde gar nicht gefragt, sondern ich mache es einfach. Schneller, als er überhaupt darüber nachdenken kann, ob ich es mache oder nicht. Und heute gibt es allzu häufig die Überlegung, wie kriege ich die Menschen motiviert, naja, motiviert ja. kriegt sie ja nicht, weil sie, haben sie eine Motivation oder haben sie keine Motivation? Also die spannende Frage ist ja gerade für euch beide, die ihr ja Führungskräfte seid in einem Unternehmen mit, mit doch einer mittlerweile großen Anzahl von Menschen. Wie kriege ich Menschen mit einer Motivation und wie halte ich diese Motivation dann hoch? Was ich wirklich spannend finde ist in dem ganzen Zusammenhang, das ist ja auch gut, im Gespräch fallen ja auch mir alten Mann und das eine oder andere nochmal ein. Oh mein Gott. <lacht> Ich könnte mir gut vorstellen, dass es vielleicht in Stuttgart nicht so war, Sascha. Aber bei dir, Annette, ähnlich wie bei mir, dass ein sehr, sehr langen Zeitraum, also bestimmt bis in die Mitte der 2000er, also gute zehn Jahre lang, habe ich immer mit Gruppen zu tun gehabt oder war in Teams mit sehr speziellen Charakteren. Und diese Charaktere haben es ja nachher auch ausgemacht. Mhm. Also es war nie, nie eine homogene Truppe. Mhm. Trotzdem, sie, wir alles gerissen haben, aber wir waren überhaupt nicht homogen. Es war so heterogen mit unterschiedlichen Charakteren, Ansichten, mit allem, was dazu gehört, Herangehensweisen. Aber der Kern, wir wollen fertig werden, das finde ich wirklich. Also zehn Jahre lang, egal wo ich war, war extrem viele Charaktere in diesen Gruppen. Bei Witte auch, Wahnsinn, die, die Anfangsjahre. Was für Charaktere, ey, war irre. Aber das ist immer noch so. Also jetzt ja. gar nicht nur bei uns, ja, aber das macht so. ein gutes Team aus, dass das ein bunter Haufen ja. ist. Und dass erkannt wird, dass jeder seine Stärken einbringt und die Schwächen dadurch akzeptiert werden. Okay. Aber es geht doch um die Dynamik, die so ein Team aufbaut. Und ja nicht immer nur intern. Ich spreche bei weitem nicht nur von Mitarbeitern oder sowas, sondern es ist ja so ein Gesamtteam, die alle dazugehören, vom Bauphysiker bis zum Bauherrn. Entweder, wenn du das Glück hast, kannst du mitbestimmen, ne? wenn du dir als Planer, Fachplaner holst. 
Und wenn du es nicht kannst, dann mussten wir damals ja schon und ihr ja genauso dann mit dem Material leben und dieses Material dann im Grunde auch so steuern, beziehungsweise dann die Dynamik, wie du das beschreibst, richtig, diese Dynamik abholen, rausziehen und vielleicht, dass der Charakter im Zweifel nicht so stark auf andere Menschen trifft, das ist ja eine große Kunst, das ist ja wirklich manchmal ein Ritt auf der Rasierklinge, weil diese Charaktere ja auch vielleicht dann das eine oder andere an Kritik oder auch an merkwürdigen Dingen nicht so vertragen. Das ist nicht verklärt, das war anders. Was war das? Kritikaufnahme? Ja, nicht oder? Kritikaufnahme, was, so haben wir es nicht Das persönlich nehmen? Wir haben es nicht genannt. Ja. Ey, Werd mal fertig, <lacht> du Klappstuhl. <lacht> Ach ist so, dann nicht hä? gleich irgendwo so spreche ich immer mit meinen ja, Mitarbeitern. Ja, aber, aber nur zu Hause, vorm Spiegel, <lacht> mit den Fotos. Nein, hast du etwas gesagt, da war auch richtig stumm in der Bude. So, und nach zwei Tagen ging es wieder. Heute hast du dann Personalgespräch, weil bei der Hala haben die dann immer gesagt, also das, was sie da jetzt an Projektleistung erbracht haben, darüber sollten wir nochmal sprechen. Da sagt er zu mir wirklich, allen Ernstes, wird das jetzt ein Kritikgespräch, da würde ich nochmal den Betriebsrat dazu holen. Wenn ich mein ganzen Leben nicht vergessen. Ja, also so. War das der Moment, als du gekündigt hast danach? Oder? Ganz kurz danach. <lacht> Müssen wir eigentlich einen Piep reinnehmen? <lacht> Völlig irre. Früher ist einfach ein komisches Wort. Also eine Zeit, die auch alles von uns verlangte. Ich bin jetzt ein Tick älter, aber ihr beide seid ja auch lange, lange genug im Geschäft, um das alles mitbekommen zu haben, wie sich Technik verändert hat. Was Technik ja auch macht unterm Strich, ist ja nicht immer positiv. Ich werde ja langsam irre, wie viele E-Mails ich dann lese und, und denke mir, warum lese ich die jetzt? Was für ein Blödsinn. Also wir haben damals wirklich mehr auf die Sache geguckt und waren auch ein bisschen risikofreudiger. Also wir haben auch mal auf Lücke gemanagt. Ich wollte dir gerade zustimmen, hatte einen anderen Gedanken und dachte so, nee, das passt jetzt nicht. Ich habe so das Bild von mir vor Augen, wie ich im Studium irgendwelche Bewährungspläne zeichnen musste mit Rapidografen und so weiter. Und dann hat man oben links die erste Bewährungsmatte falsch eingezeichnet und zwei Tage später hat man gemerkt, das war falsch, ich muss alles wieder wegkratzen und nochmal machen. Und um Gottes Willen, diese Zeit, die sehe ich nicht zurück, aber es führt dazu, dass man sehr viel bedachter Dokumente erarbeitet, wenn sie rausgeschickt werden. Und sei es eine Stufe weiter, wenn ich einen Fax verschicke und nicht eine Mail mit lauter Rechtschreibfehlern und halbseidenen Inhalt. Das stelle ich auch fest, ja. weil es einfach so vielfältig ist und das macht leider 80 Prozent aller E-Mails aus, die man ja inhaltlich auf ein Minimum runterbrechen kann. Wenn sich der Erste schon mehr Gedanken gemacht hätte, dann könnte man sich ganz viel sparen. Sicherlich ein echtes Thema, nicht nur für einen Podcast aus meiner Sicht. Also wirklich auch ein Thema nochmal in einer größeren Runde mit unterschiedlichen Fakultäten am Tisch. Führungskräfte vor allen Dingen, die wiederum in die jeweiligen Abteilungen oder in die jeweiligen Firmen strahlen, das zu diskutieren, halte ich für extrem notwendig. Da wird so viel dummes Zeug geschrieben und einfach weggeschickt. Und das soll dann jeder lesen und es ist zusammenhanglos. Und jeder denkt, was soll ich damit machen jetzt? Also das, glaube ich, nochmal ein echtes Sonderthema, um wieder ein bisschen Zeit zu sparen oder Zeit einfach nicht zu vergeuden. So will ich das mal sagen. Hast du einen roten Faden? So ein Rotwein hätte er einen gerne, Rotweinfaden glaube ich. habe ich. Ich habe einen Rotweinfaden. Okay, du redest, ich schenke ein roten Faden in deinem Berufsleben, wo du sagst, das ist etwas, wo du dich schon vor 30 Jahren dran orientiert hast, was sich bis heute durchzieht. Ja, Authentizität. Das habe ich vorher trainiert, das Wort. Sehr gut. Hast du ja vorher Hört man aber auch so ein bisschen. Ja, oder? Ich könnte es auch schneller sagen. Authentizität. Ähnlich wie der Ort in Mexiko Guadalajara. Also versuchen, authentisch zu bleiben, ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Und gerade bleiben. Und auch mal das Risiko zu gehen, etwas zu sagen, was der anderen Seite oder vielleicht dann einem Kunden nicht so schmeckt, obwohl es wahr ist. Das 
glaube ich, der rote Faden in meinem Leben. Mhm. Ist es auch das, was du in deinen Projektpartnern und Geschäftspartnern und grundsätzlich in den Menschen um dich herum auch suchst? In jedem Fall. In jedem Fall. Das ist die Freude bei allem. Wir sprechen ja immer über unglaublich viel Geld. Und dieses Geld hat unterschiedliche Strömungen, unterschiedliche Herren, also viele Banken, die grundsätzlich nicht so richtig viel Spaß verstehen, wenn es darum geht, darüber nachzudenken, wie Finanzierung stattfindet. Also das war auch in der 1%-Zeit nicht anders. Also die wollen immer ein vernünftiges Projekt haben, also die Freude darüber. 1% Zinsen ist Prozent Zinsen, ja. Die Zeiten sind ja vorbei. Was ist denn besser heute als früher? Also du fragst ja mich. Also für mich ist besser, dass ich wirklich deutlich mehr Erfahrung habe im Umgang mit sehr schwierigen Situationen, mit sehr schwierigen Menschen. Ich habe mehrfach so eine Art Troubleshooting gemacht, das ist vielleicht immer so ein großes Wort, aber ich habe mehrfach Projekte begleitet, die ein bisschen in Schieflage geraten sind und bin da so ein Hobbypsychologe. Ne? Guck mir die Menschen zuerst an, damit ich verstehe, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Ich muss mir die Sache nicht anschauen, wenn ich den Mensch dahinter nicht verstanden habe. Das ist für mich sehr wesentlich und ich glaube ein ganz, ganz guter Schlüssel, um gerade schwierige Situationen beurteilen zu können und vielleicht nochmal wieder Dinge abzuwenden, auf eine andere Bahn zu schieben und die Menschen trotzdem mitzunehmen. Weil nur weil jemand vielleicht schräge ist oder vielleicht hat einer Themen, vielleicht hat einer Probleme, das ist das Mindeste, was man tun kann, diese Menschen sich anzuschauen und zu sagen, so okay, wo bist du gerade und was können wir gemeinsam tun, damit du in dem Gesamtgefüge einfach, weil du es ja selber auch willst, wieder einen guten Beitrag leisten kannst. Das geht nicht, ohne sich die Menschen anzuschauen und ein bisschen tiefer hinzuschauen, ein bisschen genauer hinzuschauen. Ich glaube, das ist etwas, was vielleicht auch mich ausmacht, dass ich immer etwas genauer hingeschaut habe. Dass mich Menschen einfach interessieren, grundsätzlich. Und da gibt es auch eine Menge, die mich nicht interessieren. Aber die um mich herum, mit denen ich eben seit vielen Jahren zusammen bin, die interessieren mich sehr wohl. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein sehr, sehr großer Kreis. Freunde hat man immer relativ wenige, das glaube ich, Quatsch, wer was anderes sagt, aber einen guten Bekanntenkreis und verlässlichen Bekanntenkreis und daraus können dann auch Freundschaften entstehen, da zu sein für andere, wenn es notwendig ist und gerade in schwierigen Zeiten und wir haben gerade wieder schwierige Zeiten, wir hatten Ende der 80er schwierige Zeiten, wir hatten um 2000 hatten wir schwierige Zeiten, wir hatten 2008, 2009 schwierige Zeiten, also je länger das Leben dauert, was für ein großes Glück, desto vielfältiger sind die schwierigen Zeiten und dann guckt man sich die schwierigen Zeiten an und sagt, okay, wir haben uns damals gemacht, was haben wir gemacht, wo kommen wir her und, und, und. Also auch darüber könnte ich sicherlich eine ganze Stunde ohne Luft zu holen erzählen, aber darum geht es heute nicht. Es geht wirklich darum, miteinander umzugehen und das sehe ich bei euch auch. Ich sehe euch auch so, dass ihr das auch tut, dass euch Menschen wichtig sind. Ja, das ist der Schlüssel und das ist das Einzige, was mich wirklich interessiert. Auf wen hörst du denn? Oh, auf meine Kinder tatsächlich. Die sind echt hart, also wenn es drauf ankommt. Meine Frau. Hattest du einen Ziehvater oder jemanden, der dich beruflich... Immer mal wieder, ja. ja. Immer mal wieder. Tatsächlich, ich bin ohne Vater groß geworden. Und da war es wirklich so, dass ich vielleicht gar nicht bewusst oder unbewusst immer mal wieder Mentor hatte. Vielleicht erzähle ich diese kleine Geschichte, weil ich sie sehr, sehr schön finde und ich mich leider nie bedanken konnte. Das mache ich dann hier drüber über den Podcast und hoffe, er hört es. Ich habe ja eine handwerkliche Ausbildung gemacht und die war schon sehr, sehr anstrengend. Also körperlich anstrengend. Und wie ihr seht, ich bin ja eine richtige Maschine. Maschine. Ja, ich bin eine richtige Maschine. Absolut. Ja. In dem Beruf haben die mich gefragt, als allererstes, als ich da anfangen wollte, ob ich auch eine Schubkarre fahren kann. <lacht> Wie alt warst du da? 16. Mhm. Weil die Henkel von der Schubkarre zu eng zusammenstanden. Nee, nee, und du so ja. breite Schultern hattest. Ja, weil ich, genau, weil ich so breite Schultern hatte, haben die gefragt, kann ich auch eine Schubkarre fahren? Also die hatten Sorge, dass ich da die Schubkarre nicht hochkriege. 
ich habe ja im Tief- und Straßenbau angefangen, bin gelernter Steinsetzer quasi und war im Tief- und Straßenbau und es war schon auch eine Gruppe von Menschen, die da gearbeitet hat. Man hat Kabelgräben, damals hieß es noch Deutsche Post, Telefonie, glaube ich. Die Telekom gab es noch gar nicht. Und dann haben die Kabelgräben gemacht und das waren immer so Truppen, oh, die hätten auch was anderes. Also die <lacht> Und mit solchen Leuten hatte ich da ganz viel zu tun. Ich hatte aber das extrem große Glück und er ist sicherlich ein Ernst Otto ist der Name, Otto mit Nachname, Ernst mit Vornamen, Ernst Otto. Und Ernst Otto war so ein ganz ganz ruhiger, ganz schlauer Mann. Der andere Geselle, den ich hatte, der war ein bisschen härter drauf, aber auch intelligent. Und der hat dazu beigetragen, oder hat mir die Möglichkeit gegeben, mit ihm über viele Dinge zu sprechen, zu philosophieren, tatsächlich auch, ne? also wirklich irre. Und über diesen Weg habe ich tatsächlich sehr, sehr schnell gemerkt, dass ich vielleicht doch hier nicht bleiben würde. Er hat auch am Ende gesagt, wenn du fertig bist mit der Ausbildung, also einmal Lehrling, immer Lehrling und habe ich auch relativ zügig gekündigt, bin meinen Weg dann woanders weitergegangen. Dieser Mensch, dem ich sehr, sehr dankbar bin für die Zeit, die er mir gegeben hat in den Gesprächen und mich ernst genommen hat als jungen Menschen. Die hat dazu geführt, dass ich vielleicht auch viel differenzierter und genauer andere Menschen anschaue. Gibt es Menschen, mit denen du sowohl früher als auch heute noch zu tun hast? Also jetzt nicht Familie, das setze ich mal voraus, aber beruflich, mit denen du seit 30 Jahren engen Kontakt ja. pflegst, deren Kontakt dir wichtig ist und der dir auch hilft? In jedem Fall. Also Kontakt, ob er mir hilft. Also ich glaube, ich denke nicht in solchen Kategorien, ich denke nicht in Hilfekategorien. Ich denke eher, in Dankbarkeit ist etwas, was, wenn man es richtig macht für sich selbst, also wenn ich es richtig mache, nicht Mann, sondern ich, wenn ich es für mich selber richtig mache, ist Dankbarkeit etwas, was keine Gegenleistung erfordert. Und das ist eine extrem große Freiheit. Wir sind ja so sozialisiert, dass wenn wir etwas geben, haben wir im Hinterkopf schon, dass wir auch etwas zurückhaben möchten. Das ist nun mal in unserer Gesellschaft ein wesentlicher Teil. Das ist in anderen Ländern sicherlich anders, in anderen Kulturen auch anders. Bei uns ist es so. Ich habe immer versucht, auch über andere Kulturen, weil ich sehr, sehr viele andere Kulturen kennengelernt habe, zu gucken, ob ich nicht dieses Teil dieser Gedanken, ich möchte auch was zurückhaben, wenn ich was gebe, ablegen kann. Also 100 Prozent ablegen kann ich das nicht, dafür sitzt das doch zu tief. Aber ich glaube, es ist ein großer Schritt, wenn du etwas gibst, ohne, also geben heißt ja nicht in allererster Linie materielle Dinge, sondern es ist Zeit, ja, es ist viel wertvoller, Zeit zu geben, da zu sein für jemanden, wenn es ihm nicht gut geht. Und in Projekten ist es häufig so, dass es mal Menschen gibt, denen geht es nicht so gut. Sei es, sie zerbrechen gerade an der Last, sei es, sie haben irgend tatsächlich plötzlich was in der Familie, da gibt es irgendwas anderes, Krankheiten. Und das zu begleiten oder da einfach was zu geben, das ist großartig. Also weil du mich jetzt gerade auch so anschautest, als du über Kulturen gesprochen hast und ich von mir behaupten würde, dass ich auch so erzogen wurde. Also das ist, dass ich nichts mache, weil ich einen Gegenwert erwarte. Und das nimmt ganz viel Druck weg. Also grundsätzliche Erwartungshaltung kann einfach nur einem selber schaden. Also deine Frage war, wen habe ich noch rüber gerettet in den letzten 30 Jahren? <lacht> genau so war es. <lacht> in meinem Bekanntenkreis oder in meinem Dunstkreis. Also ich behaupte tatsächlich, dass es sehr, sehr viele Menschen sind, die ich nicht jeden Tag sehe. Manchmal sehe ich sie nur einmal im Jahr. Aber jedes Mal, wenn ich sie sehe, diese Menschen, dann ist es so, dass ich keinen Anlauf brauche. Wir brauchen keinen, na, wie waren die letzten Tage und so, sondern es ist einfach so, zack. Und man hat einfach wieder eine schöne Zeit. Man hat so eine Verbundenheit. Diese Verbundenheit mit diesen Menschen, glaube ich, bin, glaube ich, dazu in der Lage, das herzustellen. Also ich kann es zumindest heißt, bestätigen. Das heißt, ich bin, genau, ich glaube, heißt, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich ja nicht für andere Menschen sprechen kann. Vielleicht sind sie einfach nur freundlich, wenn sie mich sehen. Oh, jetzt kommt der schon wieder. Also, warte mal, der Harald, wie kommt? Du musst jetzt mal wieder ein bisschen freundlich sein, sonst. Also, sonst ne, also, ich glaube, es ist 
ne, es ist, Sascha und ich haben jetzt keine tiefe Geschichte miteinander und trotzdem, seit wir uns kennen, ist es so, wenn wir uns sehen, dann ist es immer wirklich wunderbar. So. Surfen nicht, schon eine nicht, Welle. Das nicht, ist schon. Äh, gar nicht irgendwie, wir müssen gar nicht groß anfangen, uns zu erzählen, was wir gerade Tolles gemacht haben, sondern wir haben einfach eine schöne Zeit. Schön gesagt. Und wenn da was bei rauskommt, was auch fachlich hilft, ne, wenn man sich unterschiedlich äh, fachlich auch begleiten kann, weil bei aller Freude, bei allem Spaß, den ich sicherlich in mir trage, ist die Ernsthaftigkeit doch auch mindestens 50 Prozent. Und gerade das berufliche Leben, was wir haben, erfordert auch leider sehr viel. Na, das viel. macht dich ja wirklich aus. Also ganz ehrlich, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, Annette und ich haben ganz zu Anfang eine Liste geschrieben, wen könnten wir uns unabhängig voneinander als Podcast-Gast vorstellen. Und du warst auf beiden Listen an Platz 1. Und das ist genau der Grund, weil du ja das Gegenteil von oberflächlich bist, sondern du bist ein ganz tiefgründiger Mensch. Und das merken wir jetzt auch gerade hier im Gespräch. Und bei allem Humor und Sprachakrobatik bist du ein sehr tiefgehender Mensch. Und das merkt man sehr, sehr schnell, wenn man mit dir zu tun hat. Das macht sehr viel Spaß. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, ja, ich kann das ja immer nur erahnen, warum Menschen mir was mit mir zu tun haben. Aber diese vielen Jahre immer wieder, diese Erlebnisse mit Menschen, die in guten und in schlechten Zeiten, Freundschaft ist genau das Gleiche. Das ist auch eine Beziehung. Ne? Also gute Bekannte oder Freunde ist auch eine Beziehung. Und ich glaube, es gibt auch nicht das Wort ich habe keine Zeit, sondern es gibt den Weg, ich nehme mir dafür die Zeit oder ich kann mir gerade die Zeit nicht nehmen. Mhm. Aber ich habe keine Zeit, das ist, finde ich, ein komischer Satz. Mhm. Sollte vielleicht jeder tunlichst mal überdenken, ob er ihn noch benutzt oder sagt, ich nehme mir jetzt die Zeit, heute Abend zum Beispiel für euch, weil ich, ich sehe das als Wertschätzung für mich, dass ihr mich fragt, hier zu sitzen mit euch und ein Gespräch zu führen, das über ein langes Berufsleben geht und ein sehr, sehr spannendes Berufsleben, wie ich selber finde, völlig losgelöst vom Getriebensein, irgendwie materiell erfolgreich zu sein, das, das bin ich nicht. Aber ich bin nicht frei davon zu sagen, dass ich wünschte mir das manchmal, dass ich mir selber genug bin, aber ich lebe auch davon, dass andere Menschen das, was ich mache, auch toll finden. Finde ich ganz interessant, also auch mal so einen Gedanken darüber zu, zu verlieren. Also gerade wenn du relativ weit oben bist als Führungskraft, ob man jetzt ein Geschäftsführer ist oder was auch immer man ist, bist ja eher ein bisschen einsamer innerhalb einer Firma. Und dann ist die Erwartungshaltung natürlich von den Kolleginnen und Kollegen nicht zu sagen, ja nee, von dir will ich jetzt kein Wehleid hören, sondern ich will jetzt was sagen. Ich, mir geht es nicht gut gerade. So. Und dann sitzt du da und sagst, nee, dann, dann erzähl doch mal. Ne? Dann erzähl mir doch mal, was ist denn los? So. Und dann guckst du und drehst dich um und denkst, pff, ich habe auch gerade ein Thema. Und meiner Frau habe ich jetzt schon dreimal erzählt. Ich glaube, wenn ich das vierte Mal damit ankomme, sage ich, nee, ich will es nicht mehr hören. Also habe ich auch Leute um mich herum, wo ich einen guten Austausch pflegen kann über das, was mich bewegt. Und die pflegen mit mir den Austausch, was sie bewegt. Und so kommt man dann sowohl menschlich, psychologisch als auch fachlich immer wieder an einen guten Punkt und ganz kleine Schritte weiter. Und das war mir auch immer wichtig. Klar, bei manchen Rückschritten aufgrund von Entwicklungen, ob das jetzt selbstgemachte Leiden waren oder aber durch den Markt, was auch immer passiert ist. Viele sind ja so schlau und wussten das alles schon vorher. Ich glaube, nein. Was erwartest du denn noch? Sagen wir mal, du bist jetzt im Herbst des Berufslebens. Darf man das so sagen? Ja, Was klar. erwartest unbedingt, du denn? Unbedingt, unbedingt. So im letzten Viertel noch? Hast du noch Wünsche, Ziele, irgendwas, was... Keine Ahnung, komplett liegen geblieben eine, ist. Neue eine sehr, sehr schöne, ja, sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Frage, weil sie von mir so beantwortet wird, ich möchte ja nicht aufhören zu arbeiten. Ich habe aber noch keinen Schlüssel gefunden, noch keinen Weg gefunden, um so frei zu sein, dass ich das auch frei entscheiden kann. 
was ich mache. Ich bin immer noch sehr gezwungen und in einem Unternehmen wie diesem Unternehmen sehr fordernd ist. Der Gründer, der extrem fordernd ist, was die baulichen Tätigkeiten anbelangt und das verstehe ich auch total, bedeutet aber keine Freiheit für einen Gedanken wie, was kann ich tun? Also ich möchte gerne tatsächlich Projekte, die ich noch vor mir habe, zu Ende bringen, begleiten vernünftig. Ich möchte aber auch junge Menschen, jüngere Menschen, nicht junge Menschen, aber jüngere Menschen auch gerne begleiten. Ja, also gerne als Sparringspartner für die da sein. Ich denke, das kann ich wirklich sehr gut. Das zeigt mir die Zahl der Menschen, die ich um mich rum habe, die so um die 40 tatsächlich sind, also die schon weiter sind als gerade im Berufsleben angefangen. Also ganz unterschiedlich, gar nicht auch rein aus dem Baugewerbe oder aus dem Projektgeschäft heraus, auch andere Menschen, die ich treffe, das würde ich gerne tun. Und dann habe ich eine große Leidenschaft, das ist der Wein. Und äh, da habe ich vielleicht die Möglichkeit, das werden wir sehen, eben auch noch einen wesentlichen Beitrag im Bereich Rheinland-Pfalz zu leisten. Das sind so meine Ziele. Also ich werde sehr, sehr viel noch zu tun haben, umtriebig sein. Darauf freue ich mich natürlich. Und es wird weiterhin natürlich um Menschen gehen. Sehr schön. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Klaus. Man muss auch wirklich sagen, du sagtest vorhin, Sascha, dass hier Schnee auf den Bäumen und Pflanzen ist. Es ist heute tatsächlich der erste Adventssonntag und wir sitzen abends hier. Also nochmal auch herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und herzlichen Dank für dieses sehr ehrliche, humorvolle, tiefgründige, teils ernste, aber vor allem auch sehr menschliche Gespräch. Sehr gerne. Es macht immer viel Spaß mit dir. Ganz, ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Das war Rohstoff.